0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gäste, liebe Freunde von nah und fern. Wir haben heute Morgen das große Thema der Versöhnung, das Sühneopfer. Wer von euch hat sich schon mal gestritten? Es gibt einige von euch. So richtig verkracht, hast du dich schon mal richtig verkracht mit jemand? Ja, Jürgen sowieso. Ähm, <lacht> Nein, das war nur Spaß. <lacht> Und kennt ihr das, wenn dann eine Versöhnung eintritt? Habt ihr das mal erlebt? Ist das ein gutes Gefühl? Ist das befreiend? Ich denke schon. Und jeder Krach, den wir menschlich jemals gehabt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was an Trennung und an Ferne zwischen uns Menschen und Gott ist. Und deswegen wollen wir sehen, was hat Gott getan, dass er uns mit sich selbst versöhnt hat. Wir stehen zusammen auf und lesen aus Kolosser Kapitel 1, Vers 22 und 23. Kolosser Kapitel 1, Vers 21 und 22. Kolosser Kapitel 1, Vers 21 und 22. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Die Frage, die uns heute Morgen bewegt, ist die, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Gab es keinen anderen Weg für Gott, damit er sich mit uns versöhnt? Musste Gott seinen Sohn senden, damit dieser stellvertretend für die, die an ihn glauben, den Tod erleidet? Oder hätte Gott auch etwas anderes wählen können, um sich mit uns zu versöhnen? Zunächst müssen wir festhalten, dass Gott überhaupt gar nicht in der Verpflichtung stand, sich mit uns zu versöhnen. Die Bibel sagt, wir sind Sünder und leben in Trennung von Gott, als Feinde gegen Gott. Und Gott war nicht verpflichtet, irgendetwas zu unternehmen, damit, sich, damit die Menschen sich mit ihm wieder versöhnen können. Aber er tat es. Er hätte mit uns genauso handeln können, wie er das mit den Engeln tat, die gefallen sind. Er ist in keiner Bringschuld den Engeln gegenüber, die gesündigt hatten, sagt der zweite Petrusbrief, die hat er in den Fesseln der Finsternis in den Abgrund geworfen, um sie zum Gericht aufzubewahren. Da gab es mal Engel, die haben gesündigt, die hat er dem Gericht übergeben und dort bewahrt er sie jetzt auf, zum Gericht. Genau das Gleiche hätte er auch mit uns Menschen machen können und dennoch wäre er gerecht gewesen. Er ist in keiner Verpflichtung, er ist Gott. Wer kann ihm denn sagen, was er zu tun hat? Gott aber, getrieben von seiner Liebe und Gerechtigkeit, wollte Menschen mit ihm versöhnen. Dazu hat er sich entschieden und als Konsequenz dieses Entschlusses, den er gefasst hat, jawohl, ich möchte Menschen mit mir versöhnen, als Konsequenz dieses Entschlusses war es absolut notwendig, dass Jesus Christus, auf diese Welt kam, um für Sünder zu sterben. Jesus selber war sich darüber im Klaren. Er wusste, was ich jetzt hier tue, das muss geschehen. Es ist keine Option, sondern es ist eine Verpflichtung, die erfüllt werden muss, wenn denn eine Sühnung für Menschen notwendig oder möglich werden würde. Als Jesus die Jünger auf dem Weg nach Emmaus traf, nachdem er schon gestorben war und sie sich so unterhalten haben und traurig waren, dass er gestorben war, da spricht er mit ihnen und sagt, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Und dann sagt er Folgendes, musste nicht der Christus dies erleiden. Musste er es nicht. Das ist eine rhetorische Frage, die die Antwort impliziert, ja, es, es musste so sein. Es musste so sein, dass Christus dies alles erleidet. Jesus war sich im Klaren, dass eine Versöhnung zwischen Mensch und Gott nur dann stattfinden konnte, wenn der Messias für die Sünden seines Volkes sterben würde. Und wir wissen, im Alten Testament haben wir dieses Opfersystem, was Gott seinem Volk gegeben hat. Und sie mussten immer wieder opfern, um sich auch daran zu erinnern, dass sie Sünder sind, und äh, all das Opfern, wie uns der Hebräerbrief sagt, hat aber nicht dazu geführt, dass ihnen wirklich ihre Sünden hinweggenommen wurden. Denn Hebräer 10, Vers 4 sagt, es ist unmöglich, dass durch das Blut von Stieren und Böcken Sünde hinweggenommen werden kann. Es musste ein besseres Schlachtopfer her und dieses bessere Opfer ist Jesus Christus selbst. Er ist erschienen zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Das heißt, es musste so geschehen und es gab keinen anderen Weg. Wie ist es denn nun und was genau ist denn da jetzt eigentlich vor sich gegangen, als Jesus ein Sühneopfer wurde für unsere Schuld? Was ist da passiert im Detail? Es gibt zwei Aspekte, mit denen wir aus der Schrift erkennen können, was geschehen ist, dass Christus für uns gesühnt hat. Das eine ist, er versöhnte uns mit dem Vater durch sein Gehorsam. Jesus versöhnte uns mit dem Vater durch sein Gehorsam in seinem Leben. Er erfüllte alle Forderungen, die Gott der Vater in seinem Gesetz niedergeschrieben hat, komplett und zu Genüge. Jesus war Absolut gerecht. Das war ein Bestandteil der Versöhnung, die er erwirkt hat für dich. An deiner Stelle hat er dem Gesetz vollkommen Genüge getan und hat nicht an einer Stelle gefehlt. Er gehorchte und unterstellte sich vollkommen dem Gesetz und er erfüllte es an unserer Stelle. Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus hat es erfüllt, komplett. Das heißt, wenn das Gesetz gesagt hat, du sollst nicht Falschzeugnis reden, wider deinen Nächsten, dann hat Jesus niemals in seinem Leben Falschzeugnis geredet, wider seinem Nächsten. Weder als er Kind war, noch als er Teenager war, noch als er jugendlich war, noch als er erwachsen war. Und wenn wir uns selbst anschauen, dann stellen wir fest, oh, das können wir über uns nicht sagen, oder? Ich glaube, jeder von uns hat schon irgendwann mal falsch Zeugnis geredet, wieder seines Nächsten. Das Gesetz hat es gefordert. Christus hat es eingehalten durch sein Leben. Sein aktiver Gehorsam während seines Lebens. Und somit hat er ein Teil zur Versöhnung beigetragen, weil er das Gesetz gehalten hat. Nur durch diesen vollkommenen Gehorsam Gott gegenüber konnte Jesus Christus unsere Gerechtigkeit werden. Und so sagt Paulus in Römer 5, Vers 19, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten. Da haben wir die Ver Ver Verknüpfung. Der Gehorsam des Einen wird zur Gerechtigkeit von vielen, nämlich von denen, die an Jesus Christus glauben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist die Gerechtigkeit Jesu dir zugerechnet in seinem Leben, in der Erfüllung des Gesetzes, was er vollbracht hat. Dann bist du gerechtfertigt vor Gott. Das ist der eine Aspekt. Jesus versöhnt uns, indem er die Forderung des Gesetzes erfüllt. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt. Jesus versöhnt uns mit Gott, indem er nicht nur gehorsam war im Leben, sondern indem er auch gehorsam war in seinem Leiden. Jesus nahm auch die leiden auf sich, die notwendig waren, um die Strafe für unsere Sünde zu bezahlen. Verstehst du, auf der Sünde, die wir begehen, liegt Strafe und diese Strafe tut weh. Die Strafe tut so weh, dass sie den ewigen Tod, ewige Qual, ewige Verdammnis bedeutet. Und nun kommt Jesus und ist gehorsam, auch indem er leidet, die Strafe trägt, die dir eigentlich gebührt. Natürlich litt er nicht nur am Kreuz, sondern auch schon während seines Lebens. Er litt zum Beispiel, als der Teufel ihn in der Wüste versuchte. Das war auch ein Leiden. Er litt auch unter der Opposition der damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer. Er litt unter Verfolgung. Er litt schon während seines Lebens. Er litt auch, als er am Grab von Lazarus stand. Er weinte. Er hatte diese Leiden, die wir auch in unserem alltäglichen Leben haben. Aber das ist nicht alles. Den Höhepunkt seines Leidens erlebte Jesus ohne Frage am Kreuz. Je mehr er sich diesem Kreuzestod näherte, desto intensiver wurden seine Leiden. Und seinen Jüngern offenbarte er sich und er sagt, kurz bevor er stirbt, er sagt, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Sein Tod und Leiden war für ihn ein, eine Qual, eine Bedrückung, eine Betrübnis. Und das tat er, um uns zu versöhnen mit Gott, dieses Leid am Kreuz hat verschiedene Aspekte. Zum einen natürlich die körperliche Qual. Es war ein grausames Sterben. Es war ein langsames, qualvolles Ersticken. Die Last des eigenen Körpers drückte seine Lunge zu. Und der Gekreuzigte musste sich bei jedem Atemzug aufrichten. Und dabei stützte er sich mit seinen Füßen auf den Nägeln ab, die durch seine Füße an das Kreuz geheftet waren. Und das verursachte wiederum Schmerz. Sein Rücken war wund durch die Geißelungen und jedes Mal bei jedem Atemzug, wenn er sich aufrichtete, da kratzte und scheuerte sein offener Rücken wiederum an diesem rauen Kreuz entlang. Und wir wissen von einigen Berichten, dass es Fälle gab, in denen sich Gekreuzigte tagelang quälten, fast am Ersticken, aber nicht wirklich am Sterben. Dass ihnen irgendwann die Beine gebrochen wurde, was bei Jesus nicht getan wurde. Aber die, die rechts und links neben ihm gekreuzigt wurden, denen wurden die Beine gebrochen. Und als sie zu Jesus kamen, so berichtet es uns Johannes, da haben sie festgestellt, er war schon gestorben. Und dann stachen sie ihn mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser raus. Körperliche Qual. Er litt. Das Bestandteil der Versöhnung. Er litt. Eine körperliche Qual. Es gab eine weitere Stufe seines Leidens. Dieses Leid, von dem wir nun sprechen, ist noch entsetzlicher als seine körperlichen Qualen. Es war die des Tragens unserer Sünde. Hast du schon einmal Seelenqual erlebt, nachdem du gesündigt hast? Wenn du ein Gotteskind bist, dann kennst du das. Schuldgefühle, wenn du irgendetwas getan hast und es drückt dich und es will dich förmlich runterziehen. Wie Blei hängt diese Sünde an dir. Und du spürst, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Du bist betrübt, du bist bedrückt, du, du, hast, du, du musst es klären. Du willst es nicht länger so in diesem Zustand dich bewegen. Wenn wir schon dieses Empfinden der Betrübnis und Bedrückung erlebt haben, wie viel mehr Jesus? Er war vollkommen heilig. Wir haben gesagt, er hat das Gesetz aktiv vollkommen erfüllt in seinem Leben. Sünde war ihm fern. Und nun kommt auf einmal Sünde, die auf ihn gelegt wird. Er hasste die Sünde mit seinem ganzen Wesen. Er rebellierte gegen alles Böse und gegen jede Sünde, mehr noch als wir es jemals tun konnten. Und doch war er gehorsam seinem Vater, und aus Liebe zu uns nahm er die Schuld all derer auf sich, die an ihn glauben. Im Kern seines Innerns erzeugte das eine innere Abscheu. Das, was er eigentlich am meisten hasste, das ergoss sich nun über ihn. Und so wurde unsere Sünde auf ihn gelegt. Und Jesaja sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. In diesem Moment am Kreuz trug er unsere Sünden. Jesaja 53, 12 sagt dann, die Sünde der vielen hat er getragen. Paulus sagt, dass Gott Christus für uns zur Sünde gemacht hat. Wir müssen uns das immer wieder auch vor Augen führen, was dort im Kern geschehen ist, als Christus für uns Versöhnung erlangt hat mit dem Vater. Und so hat Gott, der Vater, unsere Jesus Christus zugerechnet. Er sah die Sünden, die eigentlich unsere waren, Christus zugerechnet an. Das heißt nicht, dass Gott der Vater ihn so eingeschätzt hat, dass, als dass Jesus selber Sünde begangen hatte. Nein, er war ohne Sünde, auch in dem Moment, wo er auf dem, am Kreuz hing. Aber Gott der Vater rechnete unsere, er rechnete deine Sünde Christus an. Und Christus trug sie für dich. Er trug sie für dich. Ein weiteres Leiden Jesu am Kreuz war seine Verlassenheit. Er war dieser Qual alleine ausgesetzt. Er vertraute sich seinen Jüngern an und er eröffnete ihnen und er öffnete ihnen auch sein Herz, indem er ihnen bekannte, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod und dann sagt er weiter, bleibt hier und wacht. Er bat seine Freunde um Unterstützung, als er gefangen genommen wurde. Aber was taten sie? Sie verließen ihn und flohen. Wurdest du schon mal abgelehnt von deiner Frau oder von deinem Mann? Vielleicht ist dein Ehepartner von dir gegangen und hat gesagt, ich habe ich hab jemand anderes. Oder deine Eltern haben dich abgelehnt oder deine Kinder haben dich abgelehnt. Und auch hier, kennen wir dieses Gefühl der Verlassenheit, dieses Bedrückende. Sie sind weg und ich, ich hätte sie doch gerne bei mir. Und bei uns kommt dann immer noch der Aspekt hinein, ja, sie sind vielleicht gegangen, weil ich ja auch nicht ganz unschuldig an der Situation bin, oder? Und wenn du ein wenig kritisch über dein Leben nachdenkst, dann stellst du fest, dass mein Mann mich verlassen hat ist nicht recht, aber ich habe ein Stück weit dazu beigesteuert, dass meine Frau mich verlassen hat. Auch da trage ich ein Stück weit Verantwortung. Und wir kennen das, wir überprüfen uns und sehen, da ist etwas auch in uns, ein Stück weit, was vielleicht dazu geführt hat, dass uns Menschen verlassen. Aber bei Jesus war das nicht so. Sie verließen ihn und da war nichts in ihm. Was Menschen hätte veranlassen können, dass sie von ihm gehen. Dass die Jünger gegangen sind, lag nicht an Jesus, es lag einzig und allein an ihnen. Jesus selber, er sagt, in Johannes 13, Vers 1, er liebte sie bis an das Ende. Er liebte seine Jünger bis an das Ende. Selbst dann, als sie ihn verließen, liebte er sie. Er hatte sie ausschließlich geliebt und doch verließen sie ihn. Aber schlimmer noch als das, dass seine Jünger ihn verließen und alle anderen Menschen auch, war, dass sein Vater im Himmel ihn verließ. Gottes Augen sind so rein, wie Habakkuk 1, Vers 13 sagt, dass sie Böses nicht sehen können. Und so wandte sich der Vater von seinem Sohn ab. Die innige Gemeinschaft, die der Sohn mit dem Vater hatte, sein Leben lang, war plötzlich verschwunden. Und Gott kehrte seinem eigenen Sohn dem Rücken zu. Und das alles ist geschehen zur Versöhnung. Christus hat das erduldet, damit er dich versöhnt mit Gott, dem Vater. Und so rief Jesus, Eli, Eli, Lama, Asaptani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So trug er allein, ganz allein, die Schuld. Und noch etwas, er trug auch den Zorn Gottes. Das war noch schwieriger als alles, was wir eben schon besprochen haben. Als Jesus die Schuld unserer Sünde trug, goss Gott, der Vater, seinen Zorn auf ihn aus. Wie die Bibel sagt, dass wir alle Kinder des Zorns von Natur aus sind, das heißt, dass der Zorn Gottes auf uns liegt, aufgrund unserer Sünde. Auch das trug Jesus. Er trug den Zorn Gottes, des Vaters. Jesus war kein Opfer für den Teufel, sondern Jesus befriedigte den Zorn, den gerechten Zorn Gottes. Diesen Zorn hatte Gott seit dem Sündenfall zurückgehalten und entlud ihn nun an seinem Sohn. Und für die, die an Jesus glauben, liegt der Zorn Gottes nun nicht mehr auf ihnen, sondern auf Jesus Christus. Und das führt uns zu der letzten Frage, zum letzten Punkt. Was bewirkt denn nun dieser Kreuzestod, dieses Sühnopfer? Was bewirkt es für dich? Was hat das mit dir zu tun? Was hat es mit dir zu tun? CJ Mahaney schreibt in seinem Buch Kreuzzentriertes Leben darüber, dass er einmal einen Comic gelesen hat, in dem er eine Geschichte las, wo eine Frau in ihren 30ern zu sehen ist. Sie sitzt zu Hause und macht sich Gedanken. Sie grübelt über ihr Leben nach. Über Dinge, die sie bei der Arbeit hätte erledigen sollen, über Dinge, die sie wünschte, dass sie sie gesagt hätte, über Dinge, die sie sich wünschte, nicht gesagt zu haben. Sie dachte nach über Dinge, die sie sich eigentlich vorgenommen hatte, nicht zu tun, die sie dann aber doch wiederum tat. Kennt ihr das? Ja, kennt ihr. Sie dachte nach, was sie hätte für ihren Hund tun können und für ihre Familie, für ihre Freunde, Arbeitskollegen, für ihre Nachbarn. Sie dachte auch darüber nach, was sie über ihre Finanzen hätte vielleicht besser machen können, wie ihr Zuhause besser wäre, ihre Möbel und wie sie Millionen Menschen in Not helfen könnte, die sie aber noch nie getroffen hat. Und das nächste Bild zeigte dieselbe Frau, wie sie sagte, selbst wenn ich nirgendwo hingehe, habe ich 100 Kilo Gepäck bei mir. Nämlich die Last, die sie sich selbst auferlegt durch all das, was sie nicht tut, was sie hätte tun sollen und was sie unterlassen hat zu tun, obwohl sie es besser getan hätte. Kennst du das? Wie viel Gepäck trägst du täglich mit dir rum? Wie viele Koffer schleppst du? Wie viele Dinge sind in deinem Leben, wo du denkst, das hätte ich doch so tun müssen? Wie viele Sünden sind da, die du meinst, du kannst sie tragen? Selbst wenn wir nicht verreisen, tragen wir dieses Gepäck mit uns herum. Dieses Gefühl nennt die Bibel Verdammnis. Es ist ein Verdammnisgefühl. Du verdammst dich selbst, indem du die Sünde und die Not und das, was du hättest tun sollen und nicht getan hast, dass du es mit dir rumschleppst und es, es beugt dich und es bedrückt dich und du selbst kasteist dich. Bei dem einen mag es sein, dass er darüber grübelt, dass er nicht genug Zeit mit seinen Kindern verbracht hat, als sie aufgewachsen sind. Ein anderer hat vielleicht andere Sünden getan die er mit sich herumschleppt. Eine Frau hat vielleicht abgetrieben und diese Last, diese Bedrückung ist da und du trägst diese Last mit dir rum. Du verdammst dich. Viele tragen so lange mit sich Lasten herum, dass sie glauben, dass dieses gebückte Halten und diese gebückte Haltung schon normal ist. Und wir verdammen uns. Und ja, es ist wahr, ohne das Kreuz ist Verdammnis normal. Ohne Jesus haben wir alle verdient, für die Sünde verurteilt und bestraft zu werden. Aber dann kommt Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Dafür ist das Kreuz da. Deswegen hat Christus dich mit dem Vater versöhnt, weil er diese Sünde, die dich quält, schon getragen hat. Was meinst du denn noch hinzufügen zu können zu seinem aktiven Gehorsam? Was meinst du denn noch hinzufügen zu können zu seinem passiven Gehorsam am Kreuz, zu seiner körperlichen Qual, zu seiner seelischen Qual, zu dem Tragen seiner Sünde, die, unserer Sünde, die er getragen hat? Jedes Mal, wenn wir meinen, dass das Kreuz nicht ausreicht für unsere Schuld, meinen wir eigentlich, weißt du was Gott, das Opfer deines Sohnes reicht nicht aus. Ich muss noch etwas dazu tun. Das brauchst du nicht. Du brauchst nichts hinzutun. Christus hat deine Sünde getragen, das ist geschehen damals am Kreuz und es hat Bedeutung für dich heute hier. Bring deinen Koffer an das Kreuz, lass dein Gepäck los, auch wenn es immer wieder an deiner Herzenstür klopft und verlangt, getragen zu werden. Der Tod Jesu am Kreuz hat uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Sein Leiden und Sterben ist ausreichend und deswegen bekenne deine Sünde. Glaube an ihn, glaube daran, dass Jesus genau für die Sünde gestorben ist, für die du gerade verdammt wirst. Die Strafe, die er erduldet hat, war für dich. Deine Sünde ist gesühnt. Du brauchst sie nicht länger tragen. Gott helfe dir dabei, dass du dies aktiv umsetzt und sagst, jawohl, Herr, ich will dir vertrauen. Ich komme zum Kreuz und ich danke dir, dass dein Sühneopfer ausreichend ist für mich. Amen. Amen. Jetzt freuen wir uns auf den zweiten Teil. Das war erst der erste.
1: Liebe Gemeinde, 1. Johannes 4, Vers 10. Lasst uns diesen Vers einmal Lesen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat für äh, seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Amen. Wir nehmen Platz. Ich möchte heute äh, und auch jetzt äh, einige Fragen äh, mit euch erörtern bezüglich dieses Sühneopfers, von dem wir gerade gehört haben. Es ist ja so, dass auch hier der böse Feind und gottlose Menschen manchmal sogar unter dem Deckmantel von Frömmigkeit uns versuchen, versuchen wollen, uns dieses Sühneopfer, das Jesus am Kreuz unter Leiden und Qualen für uns erbracht hat, dass man uns das rauben will. Darüber möchte ich etwas sagen. Zum Beispiel wird gefragt und auch behauptet sogar von Kanzeln, ob es denn beim Sterben Christi wirklich um ein stellvertretendes Leiden für unsere Sünden geht. Oder ist es nicht nach Auffassung dieser Menschen so, dass Jesus lediglich als guter Mensch seine Solidarität mit den Leiden der Menschen ausgedrückt hat am Kreuz. Das sind manchmal Predigten, die gehalten werden. Das fällt gar nicht auf. Das klingt alles so wunderbar. Aber der Kern der ganzen Sache, der wird plötzlich entwendet. Und davor müssen wir aufpassen. Diese Theorie hat erstmals ein französischer Theologe vertreten, der behauptet hat, Gott wollte mit dem Tod Jesu nichts anderes bezwecken, als zu zeigen, wie sehr er sich mit der Not und den Kümmernissen der Menschen identifiziert. Und seine Liebe einfach dadurch zeigt, dass er durch sein Martyrium Anteil an dem Elend der Menschen nimmt sein Kreuz sein Leiden dort ist lediglich eine Art Anteilnahme an den Kümmernissen und Nöten und Schmerzen, die der Mensch ja die ganze Menschheit im Allgemeinen hat. Der Tod Christi wird auf diese Weise zu einem Lehrexempel, dass doch auch wir an den Nöten der Menschen Anteil nehmen und uns für sie einsetzen sollen. Diese Art, das Kreuz Christi zu verstehen, erfreut sich heute ganz großer Beliebtheit. Wisst ihr warum? Weil sie die Frage der Sünde nicht berührt. Wenn Jesus nur aus Mitleid und Mitgefühl mit uns gestorben ist, um dann zu sagen, ich bin einer von euch, wo kommt da die Sünde vor? Überhaupt nicht. Und da steckt eine Raffinesse dahinter, der Gottlosigkeit. Und deshalb sage ich euch, ihr lieben Gotteskinder, lesen wir unsere Bibel. Auch das Thema und gerade das Kernthema des Evangeliums, das Sühneopfer Jesu Christi, wird uns auf ganz subtile Weise versucht zu rauben. Auf diese Weise ist man nämlich das Thema, sehr, das Thema Sünde sehr elegant losgeworden. Der Mensch ist nicht mehr Sünder und nicht mehr Täter, sondern der Mensch ist eigentlich nur armes Opfer. Der arme Mensch. Und um diesen armen Menschen mein Mitgefühl zu zeigen, darum leide ich auch und, und leide mit ihnen. Aber nicht mehr für sie. Und nicht mehr um der Sünde will, sondern nur, weil sie so arm sind. Die große Schwierigkeit bei dieser Darstellung des Kreuzesleidens Christi ist natürlich, dass er massiven Bibelstellen widerspricht. Einer Fülle von Bibelstellen, die davon reden, dass Christus eben doch für die Sünde starb, unsere Sünde trug und sich als Sühnopfer gab. Das Kreuz Christi ist nicht eben nur, so schön wie das auch klingt, Gottes Anteilnahme an unserem menschlichen Leiden, sondern es hat etwas mit unserer Schuld zu tun. Es ist Gottes Mittel, mit dem Problem unserer Schuld fertig zu werden. Wenn Christus nicht starb, um für unsere Sünden zu bezahlen, dann könnten wir niemals auf Vergebung hoffen. Dann könnten wir niemals gerettet werden. Dann bliebe der Zorn Gottes auf uns. Und das ist, was die Bibel uns lehrt. Nein, das Sühneopfer Christi ist nicht irgendwie ein humanistischer Anstrich, sondern es ist ein stellvertretendes Opfer. Gottes Wort sagt eindeutig, darin besteht die Liebe, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer. Eine Sühne ist geleistet worden für unsere Sünden. Auch wenn, das, wenn man uns das hinwegreden will, bleiben diese Worte doch in der Bibel dann wird als zweites oft gefragt, dass es doch nicht sein kann. So haben manchmal Leute auch mir gegenüber gestanden, Fernsehzuschauer. Dass ein liebender Gott doch nicht seinen eigenen Sohn so bestrafen kann. Da kommt das Gutmenschentum raus. Gott tut doch nichts Böses. Wie kann er denn, wie kann er denn seinen eigenen Sohn hin. Ich schaute, stell dir mal vor, stell dir einen Vater vor. Der hat einen Sohn und der schlachtet sein eigenes Kind. Nee, so einen Gott wollen wir nicht haben. Diese Formulierung, die gibt es ja heute auf. Irgendwas passt uns an der Bibel nicht. Und dann sagen wir, so einen Gott wollen wir nicht. Dann musst du deinen eigenen dir nehmen. Gott tut doch nichts Böses. Wie schwer uns das aus der Sicht Unsere Gutmenschenmoral auch fällt, so gibt die Bibel doch eine klare Antwort darauf, wer denn von Christus forderte, die Strafe für unsere Sünden zu zahlen. Wir haben das gerade gehört. Es ist nicht der Teufel, der das forderte. Es sind auch nicht Menschen, die das forderten, sondern Gott selber hat den Tod seines Sohnes gefordert. Der Vater hat es getan. Um seiner Gerechtigkeit willen, muss für unsere Sünde bezahlt werden, wenn er denn uns erretten will. Und unter den Personen der Dreieinigkeit war es Gott der Vater, dessen Rolle es war, jene Bezahlung zu fordern. Und Gott der Sohn, das müssen wir allerdings auch betonen, ging nicht gezwungenermaßen, sondern auch freiwillig diesen Weg. Er hat sein Leben auch freiwillig gegeben wiewohl er es im Gehorsam seines Vaters gegenüber getan hat. Und der Bezugnahme auf Gott, den Vater, sagt Paulus, den Christus, der Sünde nicht kannte, hat er, wer? Gott, der Vater. Gott hat es getan, dass er Christus für uns zur Sünde gemacht hat, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden. Und es war nach Jesaja der Herr, der unser aller Schuld auf ihn geworfen hat. Es beschreibt weiter die Leiden Christi. Doch dem Herrn gefiel es, ihn so zerschlagen, zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Ja, ob ihr diesen Gott mögt oder nicht, die Bibel offenbart es uns so, dass Gott der Vater es war, der aus Liebe für dich und mich ein so gewaltiges Opfer gebracht hat, dass er seinen eigenen Sohn geschlachtet hat. Hier sehen wir etwas von der neutestamentlichen Liebe. Nicht nur wusste Jesus, dass er die unglaubliche Qual des Kreuzes ertragen müsste, sondern Gott, der Vater, wusste auch, dass er diese Qual über seinen eigenen, vielgeliebten Sohn verhängen musste. Lasst uns ein bisschen zur Ruhe kommen, auch bei einem solchen Thema, liebe Gemeinde. Und lasst uns ein bisschen nachdenken über, über den Kern, über die Hauptbotschaft des Evangeliums. Um diese gewaltige Wahrheit dreht sich das Neue und das Alte Testament. Nichts ist wichtiger zu kennen, als Christus den Gekreuzigten, der als Opfer für unsere Sünde gestorben ist. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Welch eine Liebe vom Vater, eine unbegreifliche Liebe. Wir können es nicht handeln und wenn gottlose Menschen zu euch kommen, einen solchen Gott haben wir nicht der seinen eigenen Sohn schlachtet, dann beruft euch auf die Heilige Schrift und sagt, das ist, was Gottes Wort sagt. Der Vater hat ihn so dahin gegeben, damit ich leben kann. Eine weitere Frage, die auch Zusammenhang mit dem Sühneopfer Christi oft auch erörtert wird, ist die, dass wir doch für unsere eigenen Sünden ewig in der Trennung von Gott zubringen müssten. Während Jesus doch aber nicht ewig litt. Wie kann er denn ewige Verdammnis für uns klar machen, wenn er nicht stellvertretend selbst ewige Verdammnis auf sich nimmt? Was die Menschen alles sich erfinden. Aber sowas kursiert manchmal auch unter Christen. Und ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, dann ist es nicht verkehrt, wenn wir eh einmal gehört haben, was Jesus am Kreuz ist erlitten hat, wie sein Leben war, wie er durch sein gehorsam stellvertretend für uns gelebt hat. Jesus ist nicht nur stellvertretend für uns gestorben, wir haben es gehört, sondern er hat auch stellvertretend für uns gelebt. Aber wieso kann er unser Stellvertreter sein, wenn er selbst nicht ewig von Gott getrennt ist? Für diesen Unterschied gibt es einmal diesen Grund, wenn wir für unsere eigene Sünde leiden müssten, könnten wir nie von uns aus wieder mit Gott ins Reine kommen. Es gebe keine Hoffnung, weil es keine Möglichkeit gebe, noch einmal zu leben und vollkommene Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen. Und von daher ginge es gar nicht anders, als dass wir ewig verloren werden. Wir können es nicht. Unsere ewige Verlorenheit ergibt sich daraus, dass wir nie in diesem Leben und auch nicht in einem zweiten, dritten, vierten, fünften, zehnten Leben irgendwie den Standard Gottes erreichen könnten durch uns. Deswegen ist unser ewiges, unsere ewige Verdammnis vorprogrammiert. Egal wie viele er und Ewigkeiten, wir versuchen würden, die Heiligkeit Gottes durch uns selbst zu erwirken. Wir würden es nie erwirken. Die Trennung von Gott bliebe. Die Hölle müsste bleiben und bleibt auf ewig. Wir sind auf ewig von Gott getrennt, weil wir selbst, wenn wir eine ewige Möglichkeit hätten, uns vor Gott gerecht zu machen, würden wir es in Ewigkeit nicht schaffen. Darum ist unsere Hölle ewig muss man verstehen. Das ist das, was die Bibel offenbart. Aber das andere, bei Jesus war das anders. Und da können wir uns immer nur auf das Zeugnis der Schrift beruhen. Die Bezahlung für unsere Sünde war durch seinen Tod am Kreuz, so sagt es die Bibel, abgeschlossen. Dort hatte er den ganzen Zorn Gottes gegen uns bis zu Ende getragen. Den Kelch des Leidens hat er bis zur Neige voll ausgetrunken. Als Jesus so den ganzen Preis bezahlt hatte, war auch er wieder frei, als Sohn Gottes, rein und heilig, wie von Ewigkeit her, so sodass er mit Freude wieder auffahren konnte. Als Jesus den ganzen Preis bezahlt. Wollen wir mal zusammen sagen, Jesus hat den ganzen Preis bezahlt. Jesus hat den ganzen Preis bezahlt. Und weil er das Lösegeld voll hingeblättert hat mit seinem Leben und Blut, darum war er frei, auch wieder in den Himmel mit Freuden aufzufahren. Wenn Jesus ewiges Leiden als Strafe für uns hätte erdulden müssen, Hört, achtet mal darauf. Wenn Jesus ewiges Leiden als Strafe für uns hätte erdulden müssen, hieße das, dass er am Kreuz für unsere Schuld niemals hätte vollständig bezahlen können. Versteht ihr das? Wenn, wenn diese Theorie, Jesus hätte ewig leiden müssen und ewig Verdammnis ertragen müssen für uns, dann würde das bedeuten, dass nie der Zeitpunkt kommen könnte, an dem Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat. Er müsste ja immer und immer und immer und immer und immer daran arbeiten. Immer und immer weiter bezahlen hätte er müssen. Die Forderungen Gottes würden nie erfüllt. Auch wir könnten nie voll und ganz als gerecht gelten, da Jesus nie mit der Wiedergutmachung, mit der Bezahlung für uns fertig sein könnte. Deshalb lehrt die Bibel nirgendwo, dass Christus ewiges Leiden für uns erbringen musste, sondern er hat am Kreuz ausgerufen, es ist, so leise sagt dir das, es ist vollbracht. Es ist, noch einmal, es ist vollbracht, Halleluja. Das ist, was das Evangelium sagt, nicht unsere Theorien und unsere Fantasien, sondern lass uns lesen, hören und glauben, was die Heilige Schrift zu deinem wunderbaren Erlösungswerk Jesus Christus tut. Das, es ist kein ewiges Leiden für Jesus erforderlich, sondern die Bibel lehrt, dass er am Kreuz von Golgatha das volle Maß des Zornes Gottes gegen die Sünde getragen hat und kein Rest einer Strafe mehr zu bezahlen ist. Diese Abgeschlossenheit und Endgültigkeit des Erlösungswerkes, Christi betont der Hebräerbrief auf so eindrückliche Weise, ganzes ganze Passage, ich will es ausschnittsweise lesen, Hebräer 9, denn der Christus ist eingegangen in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen nicht um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen so wie der hohe priester jedes jahr ins heiligtum hineingeht mit fremdem blut denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen vor grundlegung von grundlegung der welt an nein nein nicht immer und immer und immer noch mal und bis wer weiß wie lang nein nun aber ist er einmal offenbar in der verlendung der weltzeiten zur aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst geworden. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum, zum Heil. Halleluja. Deswegen glauben wir auch nicht daran, dass bei jeder Abendmahlsfeier irgendeine Transsubstitution erfolgt, dass bei jeder Abendmahlsfeier das Opfer Christi wiederholt werden würde. Nein, es ist eine Erinnerungsfeier an ein einmal und endgültig abgeschlossenes Opfer Christi. Und deshalb sei der Herr hochgelobt. Er hat einmal für allemal unsere Sünden am Kreuz getragen und für sie komplett bezahlt. Freut ihr euch darüber? Das ist die Botschaft, über die wir uns freuen, ein Leben lang und sogar eine Ewigkeit lang. Halleluja dieses wunderbare Versöhnungswerk. Und deshalb dürfen wir uns auch freuen über das teure Blut Jesu Christi. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. In Offenbarung 5, Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Weil wir denn nun durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben durch das Blut Jesu Christi, ist dieses Versöhnungswerk geschehen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern nach dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und befleckten Lammes. Lasst uns den Herrn preisen für sein wunderbares Erlösungswerk. Wollen wir das tun? Habt ihr Freudigkeit, Jesus anzubeten für diese wunderbare Versöhnung, die er am Kreuz für uns und sein glaubendes Volk erbracht hat? Habt ihr Freudigkeit, glücklich zu sein über das Geheimnis der Herrlichkeit der Person Jesu Christi? Wie wunderbar ist das? Und ich möchte euch auch ermutigen, ihr Lieben, du darfst mit deiner Schuld heute Morgen zu Jesus kommen. Vielleicht Hast du dich heute Morgen schon irgendwie geärgert? Bring deinen Ärger zu Jesus, zum Kreuz. Bist du schon gefrustet? Bring deinen Frust zu Jesus, entspanne dich. Werde deine Schuld los. Jesus
0: hat gesühnt für alle unsere Sünde und für alle unsere Schuld.